0: Vào thời điểm năm 1300, có một nền văn minh đang ở thời kỳ hoàng kim. Nhưng theo nhận định của các nhà khảo cổ học, thì cho đến một ngày nọ, thành phố với hơn 15 triệu dân này đột nhiên biến mất mà không có chiến tranh, nạn đói hay dịch bệnh. Chỉ còn lại rất ít người. Có lẽ là do thời gian lâu dài mà những người ở lại này không biết tổ tiên của họ đã đi đâu. Đó chính là nền văn minh Maya. Nên văn minh bí ẩn này đã để lại cho thế hệ tương lai không chỉ một mối nghi vấn, mà còn để lại một dự ngôn. Theo lời tiên tri của người Maya, ngày tận thế sẽ đến vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, ngày này không phải là ngày tận thế. Vì vậy, nhiều người đã đàm tiếu về lời tiên tri của người Maya. Họ cho rằng dự ngôn này là không chính xác. Cho đến khi một trưởng lão Maya xuất hiện, ông ấy nói với mọi người rằng dự ngôn của người Maya không phải là không chính xác mà mọi người đã lý giải sai. Thực tế cho đến nay, hình thế trên thế giới chúng ta vẫn đang diễn ra giống như lời tiên tri của người Maya cổ đại. Vậy trong dự ngôn của người Maya, tương lai của chúng ta sẽ thế nào? Dự ngôn người Maya Vào năm 2012, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã đưa tin về lời tiên tri về Ngày Tận Thế. Chúng ta sẽ phát hiện rằng mỗi người trong chúng ta đều như một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình. Vào thời điểm trò chơi kết thúc, Ngày Tận Thế của loài người rất có thể sẽ đến, và tất cả những điều này đã được bắt đầu từ rất lâu. Chuyên kể rằng, vào một đêm khoảng 1.400 năm trước, một vị tế tư vĩ đại của người Maya đã sử dụng một công thức lịch pháp chính xác để tính toán ra con số 21-12-2012 và để lại một dự ngôn. Theo dự ngôn này, năm 2012 sẽ là năm bước vào một giai đoạn quan trọng. Liệu con người còn có tương lai hay không? Điều đó phụ thuộc vào quyết định của nhân loại trong giai đoạn này. Hóa ra, người Máy Gia tin rằng nền văn minh nhân loại sẽ trải qua năm giai đoạn, lần lượt từ thế giới thứ nhất đến thế giới thứ năm mà năm giai đoạn này có thể tương ứng với sự thay đổi của mặt trời trong một ngày. Thế giới thứ nhất là buổi sáng. Lúc này, hệ mặt trời di chuyển từ vị trí tối nhất đến trung tâm của hệ ngân hà. Bởi thế giới trước đó vừa bị hủy diệt, vậy nên hết thảy mọi thứ trên thế gian đều ngổn ngang chờ khôi phục lại. Nhưng chỉ cần nhân loại có nguyện vọng, thì thế cục chung sẽ phát triển theo hướng càng tốt đẹp hơn. Thế giới thứ hai là buổi trưa. Lúc này hệ mặt trời đã dần dần đạt tới vị trí trung tâm của hệ ngân hà Bởi vì giai đoạn thứ nhất phát triển theo hướng tốt, cho nên nền văn minh giai đoạn này sẽ nhờ sự đoàn kết của nhân loại mà phát triển nhanh chóng. Thế giới thứ ba là buổi chiều. Lúc này mặt trời đã dần dần rời xa trung tâm của hệ ngân hà nhưng văn minh địa cầu vẫn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên xã hội nhân loại bắt đầu xuất hiện một số ý kiến bất đồng. Cuối cùng những ý kiến này sẽ phá vỡ sự đoàn kết của nhân loại. Thế giới thứ tư là buổi tối, lúc này hệ mặt trời đã vận hành đến góc của hệ ngân hà năng lực tiêu cực tràn đầy thế giới. Vì vậy, nếu mọi người không đoàn kết, thế giới này cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Thế giới thứ năm là buổi sáng sớm, lúc này hệ mặt trời lại dần dần rơi khỏi vị trí tối tâm nhất của hệ ngân hà Loài người sống sót sau thế giới thứ tư đang nỗ lực xây dựng lại nền văn minh. Năm 2012 chính là thời điểm thế giới thứ năm kết thúc, vì vậy, theo một vị trưởng lão người Mai thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 chắc chắn không phải là ngày tận thế. Bánh răng của vận mệnh sẽ tiếp tục chuyển động tiến vào chu kỳ tiếp theo. Nhưng mọi người chớ cho rằng chu kỳ tiếp theo nhất định sẽ tốt đẹp. Theo lời của vị trưởng lão, sau năm 2012 là giai đoạn chuyển tiếp từ thế giới thứ năm sang thế giới thứ nhất. Giai đoạn 10 năm quá độ từ 2012 đến 2022 là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nếu con người quyết định lựa chọn những thế lực tiêu cực, tôn thờ bạo lực, tham lam, tàn nhẫn, dốc hết tiền và từ bỏ việc bảo vệ tự nhiên, thì nền văn minh này sẽ tiến đến diệt vong như nền văn minh trước. Theo dự ngôn của người mẹ nha, giai đoạn của mỗi thế giới sẽ kéo dài 5.125 năm. Nếu bạn lấy năm 2012 trừ đi 5.125, chính là năm 3.113 trước Công Nguyên, Thật trùng hợp, thời điểm biến mất của nền văn minh Atlantis cũng là năm 3 ba trước công nguyện. Vì vậy, sự biến mất của nền văn minh Atlantis mà người Maya tin tưởng là bằng chứng tốt nhất để chứng minh rằng tiên tri của người Maya là đáng tin cậy. Ngay đến đây, đây, các bạn có thể đảm nghĩ, nhân loại hiện nay thậm chí còn chưa tìm được bằng chứng về sự tồn tại của Atlantis thì làm sao có thể nói rằng lời tiên tri của người Maya là chính xác. David Winkook là một nhà nghiên cứu khoa học huyền bí. Trong cuốn sách Điều tra trường nguồn, ông có đề cập đến năm 1954 trong một cuộc họp báo của Hiệp hội Địa chất Mỹ Quốc đã công bố một báo cáo nghiên cứu. Theo báo cáo đó, đã có khoa học gia khi thám hiểm đáy biển ở Đại Tây Dương đã để ý đến sự tiến hóa của một dãy núi và chứng minh được rằng cách đây hơn 12.000 năm, dãy núi này từng là một hòn đảo. Mãi đến hơn 5.000 năm trước, nó mới chìm xuống đại thế dương. Rất tiếc, sau thông tin này, không có ai tiến hành nghiên cứu kỹ càng hơn về khu vực biển. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, sự xuất hiện của tài liệu này khiến nhiều người càng tin tưởng hơn về sự tồn tại của nền văn minh Atlantis. Ngoài ra, ở đại lục châu Mỹ còn có một nền văn minh viễn cổ cũng đề cập đến quốc gia huyền bí này. Họ cũng để lại cho chúng ta một dự ngôn liên quan đến tương lai. 4 lần đại hủy diệt của nền văn minh Aztec Vào khoảng 700 năm trước, thành phố Mexico cổ xưa cũng tồn tại một nền văn minh hùng mạnh nhất trên thế giới, đó là Aztec. Theo truyền thuyết của người Aztec cổ đại, cách đây rất lâu thế giới chỉ là một cõi hư vô. Tại đó có một vị thần sáng thế là Ometeo, ngài là Đấng tạo ra các vị thần, là khởi nguồn của hết thầy sinh mệnh. Thần Omethel đã sinh ra bốn người con, chính là những người sau này tạo ra thế giới. Thần Tezcatlioka, phụ trách mặt trời, là người khởi đầu cho kỷ nguyên đầu tiên. Thời giới lúc đó đã phát triển rất nhanh, có rất nhiều người khổng lồ được sinh ra. Họ tuy không có sức mạnh như các vị thần, nhưng họ cũng có trí tuệ nhất định và tuổi thọ rất dài. Mặc dù kỳ mặt trời thứ nhất phát triển rất nhanh chóng, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài mãi cuối cùng đã bị hủy diệt trong cuộc chiến giữa các vị thần. Sau đó, thế giới được người em trai là Quest quát thống trị. Đây là kỳ mặt trời thứ hai. Vào thời điểm này, người khổng lồ đã không còn tồn tại. Những người nhỏ bé xuất hiện không còn trí tuệ siêu phàm và trường tạo nữa. Họ còn hoài nghi về sự tồn tại của thần. Vì quá thất vọng, thần Quest quát đã giáng một trận cuồng phong tàn phá hoàn toàn thế giới sau đó kỷ mặt trời thứ ba đã được mở ra dưới sự cai trị của thần La Lốc. giống như hai kỷ mặt trời trước, lúc mới bắt đầu thế giới vô cùng tốt đẹp, con người trên mặt đất luôn được giúp đỡ, ban mưa điều độ để tưới tiêu cho mùa màng. nhưng do con người khinh nhờ, thần La Lốc đã không ngần ngại giáng mưa lửa để kết thúc kỷ nguyên này. về sau kỷ nguyên thứ tư cũng không kéo dài lâu, cuối cùng bị hủy diệt bởi một trận đại hồng thủy. Và rồi thế giới bước sang kỷ nguyên mà nhân loại đang sống ngày nay, kỷ mặt trời thứ năm. Lúc này, vị thần phụ trách mặt trời là Tonatiuh. Trong truyền thuyết của người Aztec, kỷ mặt trời thứ năm rồi cũng sẽ bị hủy diệt bởi một trận động đất lớn. Thực tế không thể chối cãi, trong những năm gần đây, trên khắp thế giới, thường xuyên xảy ra những trận động đất quy mô lớn. Thậm chí, có những ngọn núi lửa đã ngủ quên từ rất lâu nay lại phun trao trở lại. Nhiều người bắt đầu lo lắng rằng liệu thế giới có thực sự bị hủy diệt bởi một trận động đất lớn như dự ngôn của người Aztec hay không. Câu trả lời biết đâu lại đến từ một đền văn minh khác. Dự ngôn của người Inca. Theo lời của vị trưởng lão Quero cuộc bộ lạc người Inca hiếm hoi còn lại trên thế giới. Kể từ sau khi thế giới trước đầy diệt vọng, trên thế giới có rất nhiều thế lực đen tối. Người hiện đại chúng ta sống trong một thời gian không thể đảo ngược. Chúng ta sẽ khiến trái đất đi đến hủy diệt. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân lớn là văn hóa hiện đại mà nhân loại ngộ nhận đó là thành tựu do khoa học công nghệ mang lại. Nhưng người Inca cho rằng, văn hóa chân chính là sống hòa hợp với thiên nhiên. Trong truyền thuyết của người Inca cổ đại, cảnh quan thế giới sẽ trải qua một quá trình rất tồi tệ. Nhưng cuối cùng, con người sẽ không bị diệt vong. Họ cho rằng một ngày nào đó Bắc Mỹ sẽ cung cấp một sức mạnh hữu hình Ở đây mọi người có thể coi đó là sức mạnh hành động Ở châu Âu sẽ cung cấp ý tưởng Châu Nam Mỹ sẽ cung cấp lực lượng tâm linh Và châu Á sẽ xuất hiện một người phụ nữ Sẽ dẫn dắt thế giới đến một thiên niên kỳ vàng tiếp theo Vì vậy theo dự ngôn của người Aztec Thế giới đã trải qua 4 lần hủy diệt Nhưng cũng đã được tái sinh 4 lần Trong khi người Maya cho chúng ta biết rằng Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2022, nhân loại sẽ phải trải qua sự chọn lựa. Nếu lựa chọn đúng, thì thế giới không những không bị hủy diệt, mà còn bước sang một thời kỳ hoàng kim tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, văn minh Inca đã đem đến cho chúng ta một lựa chọn duy nhất, đó là học cách chung sống hòa hợp với thiên nhiên. Trái đất này chỉ có một, không có trái đất thì nhân loại cũng sẽ không tồn tại phát hiện thành phố tội lỗi. Tại khu vực Tahaman của Jordan, người ta phát hiện một di chỉ khảo cổ. So sánh về vị trí địa lý, những đồ dùng còn sót lại, thời gian, vân vân, đều ăn khớp với mô tả về Sodom trong Kinh thánh. Các khám phá khảo cổ cho thấy di chỉ đã được giữ nguyên hiện trạng, được bao phủ một lớp bụi dày. Tại đây người ta tìm thấy nhiều viên lưu huỳnh bị đốt cháy. Hàm lượng lưu huỳnh của đá lưu huỳnh do địa nhiệt sinh ra chỉ khoảng 30 đến trăm, nhưng hàm lượng trong đá lưu huỳnh tại đây lên tới 96 đến 98%, sẽ sinh ra nhiệt độ cực cao khi bị đốt cháy. Với mức nhiệt này có thể khiến con người, gia súc và cả thành phố trong nháy mắt biến thành chỗ bụi. Dù thế nào đi nữa, cách đây trăm năm, hai thành phố đã bị phá hủy bởi một thế lực siêu nhiên. Các nhà khoa học cho rằng có thể một thiên thạch đã rơi xuống thành phố này. Điều đó tương hợp với việc dáng lửa trời đốt thành được ghi chép trong Kinh Thánh. Lẽ ra thành Sodom đã không bị hủy diệt. Kinh Thánh ghi lại tội lỗi của Sodom và Gomorrah là vô cùng nghiêm trọng. Khi biết tin Thiên Chúa muốn hủy diệt thành phố, Abraham, tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập đã khẩn cầu ngài 6 lần. Ông cầu xin nếu trong thành có 50 người công chính, xin Chúa thương tình tha cho nơi này. Chúa đã từ bi chấp thuận. Sau đó con số giảm xuống 45 người, 40 người, 30 người, 20 người. Thậm chí nếu thành phố chỉ cần có 10 người công chính, Chúa vẫn đồng ý sẽ không phá hủy nơi đây. Vậy là Thiên Chúa cử hai đặc sứ đến để tận mắt chứng kiến những con người trong thành sâu Vào buổi tối, Lot, cháu trai của Abraham... Sống tại Sodom Đang ngồi ở cổng thành Thì hai vị này xuất hiện trong hình hài của con người Lốt hiểu Cách dân thành Sodom Thường đối xử với những người lạ Họ sẽ trêu cơ Tỏ vé dữ dằn Và làm hại một cách tàn bạo Lốt thì khác Ông cúi sạp mình xuống đất Mời những vị khách về nhà nghỉ ngơi Lốt rất lịch sự và hiếu khách Chuẩn bị đồ ăn Vô cùng chu đáo cho hai người này Những tin đồn về hai vị khách của Lốt Đã là khắp thành Dân chúng sâu đường muốn tìm thú vui bằng cách hành hạ hai người là họ. Họ đến nhà Lốt và đập cửa. Những người tới nhà ông đêm này đâu rồi? Hãy mang họ ra đây cho chúng tôi. Lốt đi ra và cầu xin. Các anh em xin đừng làm điều ác. Cầu xin mọi người đừng làm hại họ. Người sâu đường nguyền rủa mau tránh ra một bên. Người cũng là dân lạ ở đây. Vậy mà ngươi khoa chân múa tay với chúng ta. Chẳng lẽ muốn xét xử làm quan sao? Nếu ngươi không tránh qua một bên, chúng ta sẽ đối xử với ngươi còn tệ hại hơn với những người kia. Đúng lúc người sau đường đập cửa sông vào, hai vị khách liên kéo lốt vào nhà, đồng thời khiến những người bên ngoài bị quáng gà, hòa mắt, sờ tới sờ lui cũng không thấy cánh cửa nhà lốt, cuối cùng đành tản đi. Hai đặc sứ từ trời đã tận mắt thấy lốt là người ngay chính và rõ ràng là chẳng thể tìm được chín người còn lại trong thành này. Họ hiện nguyên hình và nói với Lốt, Người còn ai khác trong gia đình ở thành phố này không? Các con trai, con gái, con rể hoặc bất cứ ai khác. Nếu có, người hãy mang họ đi khỏi sâu vì nơi này sắp bị hủy diệt. Ở thành này mọi người đều độc giữ và chính Chúa đã sai chúng ta tới đây để hủy diệt họ. Hai con rể của Lốt một mực không tin cho rằng ông nói chuyện giật gân. Họ cười nhạo cũng chẳng buồn nhúc những người. Đặc sứ thúc giục lốt nhanh chóng đưa gia đình rời đi. Trên đường đi họ dặn, hãy từ bỏ mọi thứ, đừng lưu luyến. Hãy chạy tới chỗ đất cao, đừng nhìn lại. Trong lúc chạy, vợ lốt dừng lại quay đầu ngoái nhìn một lúc quá lâu. Ngay chỗ bà đứng là thùng lũng của biển muối. Bà đã bị nhấn chìm bởi nước đang sôi, ngập người trong gầm trời bốc lửa, và hóa thành một cột muối. Sau khi họ trốn thoát, Sodom và Gomora đã bốc cháy. Toàn bộ đồng bằng cùng tất cả con người, gia súc và tạm thực vật trong nháy mắt bị lửa trời thiếu đốt. Ngày nay, hai thành phố đã trở thành trò bụi được tìm thấy gần biển chết. Những cột mối kiên cố vẫn còn tồn tại. Người Sô Đường đã từng được sống trên một đồng bằng màu mỡ, kinh tế phát triển. Họ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây dựng tấp nập. Cơ máu đầy đủ, sung túc khiến họ đắm chìm trong sắc dục và những mong muốn vô độ. Thiên Chúa đã nhìn thấy tâm hồn tội lỗi của họ, chứa đầy trong đầu họ là những tư niệm tà ác, bạo ngược xấu xa, phóng túng hành vi dâm đãng không tự kiềm chế bản thân. Tội lỗi trồng chất của người dân nơi đây khiến Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ, giáng xuống tai hương trừng phạt. Thiên Chúa từ bi đã đồng ý với khẩn cầu của Abraham, nếu trong thành Sodom có 10 người công chính, Ngài sẽ không hủy diệt nơi này. Nhưng ngoại trừ lốt ra, thành Sodom không còn người công chính nữa, cho dù là sứ giả của thần cũng trở thành đối tượng mà người Sâu Điểm muốn hãm hại. Lốt từng là người khôn ngoan trong thành, ông dùng lời khuyên bảo để hòa giải những tranh chấp của người dân. Nhưng dân thành Sâu Điểm không biết ơn, lại còn không kiêng nể gì mà xâm phạm ông. Cuối cùng, Chúa đã giáng tội xuống thành phố bại hoại này. Sâu Sodom sau đó cũng trở thành một phép ẩn dụ cho tội ác và đồng tính luyến ái ở phương Tây. Thực chất thì đồng tính luyến ái là không sai, sai là do nhận thức. Nếu như chỉ vì thỏa mãn lòng dục mà phóng túng bản thân, không kiêng nể hết thảy, thì trong mắt chư thân chính là tà ác, là tội lỗi, Mà kết quả nhận được đương nhiên là sự trừng phạt. Một số người cho rằng dù sâu đêm tội lỗi thế nào, thì ít ra cũng phải có người tốt, nên chẳng không phải tất cả đều bị hủy diệt chứ? Khi mọi người hỏi câu này, trên thực tế cũng là đang bao biện cho bản thân. Họ đều cho rằng mình tốt hơn những người khác. Tôi không trộm cắp cướp giật, làm tổn thương người khác. Tôi chẳng qua dựa vào nỗ lực của mình làm giàu, tận hưởng cuộc sống của mình, có gì là tội lỗi chứ. Đối với những tín đồ cơ đốc giáo, sâu bị đốt thành trò chính là lời cảnh tỉnh cho những người bất tín với thần. Sự hủy diệt của sâu không chỉ bởi dâm loạn, đạo đức bại hoại, mà do con người đã không còn tin thần nữa. Họ báng bổ, khinh nhờ thần, tham luyến trong tội ác vô xỉ. Họ không còn lòng chắc ẩn, cậy mạnh hiếp yếu. Những người dân thành sâu đường tự cho mình là đúng, không nghe lời khuyên rằng họ đã tư chối ân huệ cuối cùng của Thiên Chúa. Sự hủy diệt của sâu đường cũng là lời cảnh tỉnh cho đời sau. Con người rơi xa thần sẽ mất đi tiêu chuẩn làm người, phán đoán thiện ác, thị phi. Khi con người không còn những chuẩn tắc đạo đức để ước thúc hành vi, không điều ác nào không dám làm, thì chỉ một sớm một chiều có thể bị đào thải. khi cả một quốc gia khinh nhờn báng bổ thần phật đã vượt xa sâu đường năm xưa, thần sao có thể bỏ qua? khi việc có tín ngưỡng trở thành trò cười bị chế giễu, bị coi là mê tín, trong khi những điều thấp kém loạn luân dầm đãng lại trở thành trào lưu của xã hội, thì thế giới còn cách thành sâu đường năm xưa bao xa? khi bất công tràn lan, những người chính nghĩa lên tiếng thì bị bắt bớ, đàn áp. Bịt miệng, đại đa số người ta im lặng lo thân, dung túng cho kẻ ác. Người như vậy cách phán xét cuối cùng còn bao xa? Chúa giêsu đã từng để lại lời tiên tri cho môn đồ của mình. Ta minh xác nói cho các con. Vào ngày phán xét, sâu đường vào Gomorrah so với quốc gia kia còn nhẹ hơn rất nhiều. Bạn hãy nhớ lại chi tiết vợ của Lốt. Bà đã vi phạm lời nhắc nhở đừng quay đầu lại. Có thể bà không tin lời nói của đặc sứ hay luyến tiếc tài sản hoặc lo lắng về cuộc sống mới. Cuối cùng cũng bị hủy diệt cùng với thành phố kia. Có người nói tôi chỉ tin bản thân mình phủ định những điều chưa thấy hoặc chưa được khoa học xác minh rõ. Nhưng nếu nghe phán xét đến bản thân có thể cứu mình khỏi nguy nan hay không? Thực ra khi đại nạn sắp đến đều có cảnh báo chúng ta chỉ là có nhận ra hay không mà thôi. Bạn cũng có thể thấy Cuộc sống của người hiện đại đã đạt đến mức độ phong phú chưa từng có. Nhiều người tận hưởng, theo đuổi tình cảm và chìm trong khoái lạc. Có rất nhiều lối sống sai lầm lại trở nên phổ biến, thậm chí đảo lộn quan niệm của con người như tình một đêm, ngoại tình, giải phóng tình dục. Vậy thế giới này còn cách ngày phán xét bao xa. Có hai câu chuyện kể về thiên đàng và địa ngục để giải thích về sự lựa chọn của con người khi đối diện với cuộc cải vật chất và tinh thần. Tuy đây có thể là chuyện không có thật, nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Chuyện thứ nhất kể về một vị giám đốc nọ. Sau khi tư trần, linh hồn được đi gặp Chúa giê tại vương cung Thánh Đường, Thánh phê Xung quanh ông, mọi người đọc Thánh Kinh và ca ngợi Thượng Đế. Tuy nhiên, Thánh phê cho phép ông xuống địa ngục khảo sát một lần, rồi mới đưa ra quyết định. Thế là vị giám đốc nọ được đưa tới địa ngục. Tại đây ông ta nhìn thấy biển xanh, cát trắng và ánh nắng chói trang, thấy những mỹ nữ ca hát nhảy múa như mây bay, lại có cả rượu ngon và các loại thú vui chơi hưởng lạc. Đi thăm thú một hồi, vị giám đốc trở về nói với Thánh Pharaoh rằng ông quyết định xuống địa ngục. Tuy nhiên khi quay trở lại địa ngục, điều đón chào ông ngược lại đó chính là núi đao, biển lửa, vạc dầu. Ông ta quay đầu lại gọi tiên Thánh Pharaoh và hỏi, những người đẹp và rượu ngon đâu hết cả rồi. Thánh Pharaoh đáp Xin lỗi Cái mà anh vừa đề cập Không hề tồn tại Còn một câu chuyện khác tương tự Kể về một người phụ nữ thành đạt Cô chẳng may bị tai nạn xe qua đời Linh hồn cũng bay lên thiên đàng Gặp Thánh phê Và cũng được đối diện Với sự chọn lựa tương tự Tại địa ngục Cô được nhìn thấy sân golf Với những thảm cỏ xanh mướt Cùng tất cả bạn bè cộng sự của mình Cô rất vui vẻ Khi được ở cạnh họ còn dùng bữa tối với tôm hùm cùng họ. Hơn nữa, cô còn gặp cả ma quỷ biết nói. Sau đó, cô lại được đưa lên thiên đàng, gầy đàn, hát thánh ca và đi xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh. Sau một ngày trải nghiệm tại thiên đàng và địa ngục, cuối cùng cô lựa chọn đi tới địa ngục. Giống như vị giám đốc kia, lựa chọn của cô là mảnh đất khô cằn sỏi đá bị bao trù bởi đầy rác thải, phân và nước tiểu tất cả những người bạn của cô quần áo đều tả tơi rách dưới những tên quỷ dạ xoa mặt máy dữ tợn ôm lấy khuôn mặt đầy ngờ vực của cô mà hét lớn hôm qua là màn chào hỏi với cô còn hôm nay cô chính là một thành viên trong chúng tôi bạn có nhận ra rằng nếu thật sự có thiên đường và địa ngục thì chẳng phải khi mỗi ngày chúng ta theo đuổi những thứ cám dỗ vật chất đời thường cũng là đang tiến gần tới địa ngục hay sao có mấy ai chọn lựa đời sống tâm linh để trở về thiên đàng. Những người tu luyện khi đạt đến trình độ nhất định có thể khai mở thiên mục, nhờ đó có thể thấy được cửa địa ngục được mở ra. Vị Cao Tăng kể rằng, ông thường xuyên nhìn thấy hai cánh cửa lớn ở không gian khác được mở ra, trong đó một cánh cửa chính là cửa địa ngục, cao lớn ở mù. Tuy nhiên cánh cổng này lại được trang trí rất xa hoa lộng lẫy, và còn có cả những ma nữ ăn mặc diêm rúa loè loẹt đứng ngoài cửa đón khách. Ngoài ra, con lơ mơ nhìn thấy ngay sát cổng ra vào đang mở tiệc rất lớn, trên bàn tiệc đầy đủ các món mặn như tôm, cua, cá, rùa, bò, vân vân. Trong đó còn có các loại trò chơi cá cược và các trò chơi mang tính kích thích để dẫn dụ người vào đó ăn chơi, hưởng lạc. Bằng sự quyến rũ như vậy nên có rất nhiều người đã tiến về phía cánh cửa địa ngục xếp hàng chật cứng trước cổng. Vị cao tăng này còn chia sẻ Để tìm cách kéo con người xuống địa ngục ma quỷ sẽ diễn hóa ra rất nhiều những thứ vật chất mà nhân loại truy cầu và những thứ muốn hưởng thụ. Kỳ thực tất cả đều là giả, đều là để lừa người. Tuy nhiên vì mê muội nên con người không thể phân biệt nổi. Họ còn nghe thấy những ma nữ này thì thầm bàn tán. Muốn lừa những người hồ đồ xấu xa này xuống đây Trước tiên cần làm cho họ được thăng hoa, từ đó làm phong phú lực lượng của thế giới ma quỷ. Hơn nữa, ông còn nhìn thấy rất nhiều những người mặc quần áo nhà sư, đạo sĩ cũng tiến vào cửa địa ngục. Họ là những người phá hoại giới luật trong tù luyện, ăn chơi, hưởng thụ xấu xa còn hơn cả những người bình thường. Lại có một số người là bị uy hiếp phải đi vào đó, trên người đều bị đóng dấu màu đỏ. Đây chính là những người trước đây bị những lý luận của ma quỷ lừa gạt, ký cam kết hay phát lời thế gì đó với những tà ma này. Có phải những điều mà Cao Tăng này nhìn thấy cũng chính là phản ánh hiện trạng nhân loại ngày nay, đang bị những mê hoặc của ma quỷ quấn hút mà không hay không biết, cứ tấp nập tiến về phía địa ngục? Đây cũng là minh chứng cho thấy hai câu chuyện kể trên không chỉ là chuyện chỉ để đùa giỡn. Có lẽ vẫn có người không tin, sẽ xem thường mà cho rằng làm thế nào để chứng minh có thiên đường và địa ngục. Trên thực tế, các nhà khoa học sớm đã có những phát hiện chỉ là nhân loại không muốn đối diện, không muốn thừa nhận mà thôi. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, The Weekly World News đã công bố một bức ảnh gây sốc. Đây là bức ảnh được xếp vào hạng tuyệt mật do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được. Nó được chụp vào ngày 26 tháng 12 năm 1993, chỉ ít ngày trước khi kính viễn vọng Hubble được sửa chữa. Ở thời điểm đó, ống kính khổng lồ của chiếc kính viễn vọng đã tập trung vào cụm sao ở rìa vũ trụ và nó đã vô tình chụp được một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Hình ảnh giống như một thành phố màu trắng lung linh bồng bềnh trôi giữa màn đen của vũ trụ. Theo thông tin chia sẻ từ trang báo, đây chỉ là một trong vài trăm tấm ảnh được gửi về. Nghiên cứu sinh, tiến sĩ Marcia Marson dẫn lời chuyên gia Cục Hàng không Mỹ cho rằng tấm ảnh đó chắc chắn là thể hiện thiên đường. Vì như chúng ta đã biết, sinh mệnh của con người không thể nào tồn tại trong không gian vũ trụ lạnh như băng và không có không khí. Nơi mà chúng tôi phát hiện được chính là nơi ở của Thượng Đế. Đến các nhà phân tích của NASA cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những bức ảnh. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại dữ liệu, họ kết luận rằng những bức ảnh đó là thật họ cũng đưa ra giả thuyết rằng thành phố đó không thể có sự sống như con người lời giải thích hợp lý duy nhất đó là thành phố mà những linh hồn của người đã chết cư ngụ một nguồn tin của tôi kể rằng các nhà phân tích của nasa đã kết luận rằng họ đã tìm ra nơi chúa sống tiến sĩ matsun nói thêm song song với bức ảnh về thiên đường một bài báo khác còn tiết lộ quá trình các nhà khoa học Nga phát hiện ra cánh cửa cầu thông với địa ngục. Bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước, Liên Xô cũ đã thực thi công trình khoan sâu dưới lòng đất trên quy mô lớn. Theo đó, địa điểm khoan thăm dò được chọn ở vùng Pesh nơi ít người đặt chân đến. Họ đào một cái hang sâu nhất từ trước đến nay, khoảng 12,2 km, và nó trở thành phòng thí nghiệm quân đội sâu nhất trên thế giới. Bị thu hút bởi những phát hiện đầy bất ngờ tại đây, các kỹ sư đã hạ một micro cùng với các thiết bị khác xuống hồ sâu. Tại đó, các kỹ sư đã ghi âm được những âm thanh kỳ lạ giống như những tiếng thét đau đớn của những người bị nguyên rùa. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao trong suốt một thời gian dài. Nó khiến cho nhiều người tin rằng địa ngục là hoàn toàn có thật và con người đã phát hiện được cánh cửa thông với nơi này công việc khảo sát bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 năm 1970 và dừng lại vào năm 1994. Lý do dừng việc khoan sâu do chính phủ đưa ra là vì kinh phí không đủ. Nhưng theo tiết lộ từ nội bộ nhân viên, nguyên nhân thật sự là do trong hàng xuất hiện một số hiện tượng siêu nhiên. Những nhân viên kỹ thuật khoan giếng cho biết, căn bản là không có tồn tại vấn đề về kinh phí mà là vì có ma quỷ từ trong đáy hàng bài ra Công tác khoan gió không thể không dừng lại. Tiến sĩ Ash Zhakov, Đối với những điều này giải thích như sau. Không cần phải nói, chúng tôi đối với những phát hiện này đều cảm thấy vô cùng chấn động. Chúng tôi đều biết rằng những gì mà mình nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai này hoàn toàn không phải là ảo giác mà còn vô cùng chắc chắn rằng chúng tôi đã tìm thấy cánh cửa câu thông với địa ngục. Mặc dù vậy nhưng cũng có nhiều người khăng khăng rằng những thông tin trên chỉ là sự trùng hợp và thực tế không hề có thiên đường hay địa ngục những ý kiến theo hướng này cho rằng hình ảnh thành phố long lanh được cho là thiên đường thực chất là bụi từ một vụ nổ của một hành tinh ngoài vũ trụ còn những âm thanh lạ được cho là tiếng la hét từ địa ngục chỉ là sản phẩm của các hiệu ứng âm thanh về phía nasa bất chấp những đồn đoán của truyền thông và dư luận cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ vẫn luôn từ chối thừa nhận sự tồn tại của những bức hình được cho là chụp được cảnh thiên đường điều này càng khiến nhiều người cho rằng NASA không công bố nhiều sự thật về vũ trụ mà họ phát hiện được vì lo ngại những thông tin đó sẽ làm thay đổi tư duy và tín ngưỡng của toàn thể xã hội nhân loại. Vậy theo quan điểm cá nhân của các bạn, nếu như thiên đàng và địa ngục thật sự tồn tại, khi đối diện với các loại dẫn dụ người ta tới địa ngục, chúng ta làm sao có thể phân biệt được? Và nếu như bạn luôn giữ cho tâm mình được thiện lương, từ bỏ những dục vọng ham muốn quá độ? lắng nghe lời kêu gọi hướng thiện bởi các bậc sứ giả của thần Phật, thì liệu bạn có tránh được khỏi tai gương bị rơi rớt xuống địa ngục hay không? Hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận. Vanga sinh năm 1911, tại lòng Perchik, Bulgaria. Bà từng là một đứa bé sinh non, bị biến chứng sức khỏe. Vừa nhỏ, bà là một cô bé bình thường và không biết được những khả năng của mình. Cuộc đời của nhà nữ tiên tri Bulgaria nghèo khó Vanga đã phải trải qua những thử thách nghiệt ngã. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, người cha bị điều động vào quân đội Bulgaria, con ba mẹ thì đã mất khi cô bé Vanga vẫn còn nhỏ ràng. Những khả năng siêu nhiên của Vanga đã tới một cách từ từ, không ai có thể nhận thấy nó đến từ ngày nào. Nhưng sau này, có nhiều người kể rằng bà đã giúp cha tìm được một con cừu bị lạc đàn. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng Vanga lại mô tả rõ ràng cái sân Nơi con kiều bị giấu khiến mọi người rất ngạc nhiên. Còn Vanga nói rằng đã nhìn thấy điều này trong giấc mơ. Bà nhận thấy mình bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về các tai họa mà sau đó đều trở thành hiện thực. Nhất là trong thời chiến, nhiều người chìm trong thất vọng và đau khổ đã tìm đến Vanga. Người có thể an ủi hoặc cho họ biết người thân của họ đã bỏ mạng ở nơi đâu. Người anh trai của Vanga là xin xung phong vào đội du kích. Văn gà đã khóc và năn nỉ anh đừng đi, rồi nói rằng anh sẽ bị giết vào năm hai ba tuổi. Thế nhưng Vassil đã không tin vào lời tiên đoán đó và ra đi vào tháng 6. Đến tháng 10 thì anh đầu hàng quân Đức bị tra tấn dã man và sau đó đã bị bắn chết. Văn gà nhận biết được nhiều bi thảm, hiểu nhiều thứ và thấy trước được những sự kiện không tránh khỏi sắp tới. Tự bà đã giải thích những khả năng khác thường của mình là bởi sự có mặt của những vật thể đặc biệt và trong suốt ở xung quanh. Nhưng bà không thể biết được nguồn gốc của chúng. Van Gà đã cố gắng để tiên tri về những đứa trẻ sơ sinh hoặc chưa sinh. Bà nói rằng, bà đã nhìn thấy và nói chuyện với mọi người, những người đã chết hàng trăm năm trước. Van Gà đã nói về tương lai, mặc dù bà không muốn. Tháng 1 năm 1989, như người ta nói, Vanga đột nhiên kêu lên, Đừng sợ! Anh em người Mỹ sẽ ngã xuống, con chim sắt sẽ đánh họ, cho bụi bao phủ và máu vô tội sẽ đổ. Và trong tháng 9 năm 2001, vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ đã xảy ra. Trung tâm thương mại thế giới tại New York bị phá hủy. Vào thời điểm đó, Tổng thống của Mỹ là George Bush. Trở lại vào năm 1979, Văn Nga nói rằng tất cả tan như băng, nhưng chỉ có một điều vẫn còn nguyên vẹn vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga. Ông loại bỏ tất cả để trở thành bậc thầy của thế giới. Bà Bà Văn Gà cũng tuyên bố rằng Nga sẽ một lần nữa trở thành một đất nước vĩ đại. Bà từng tiên tri chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của IS, vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu, đại dịch Ebola. Với năm 2021, nhà tiên tri mù người Bulgaria cũng đưa ra những lời tiên tri nhưng chúng quả thực rất ảm đạm. Trước khi qua đời vào năm 1996 khi 85 tuổi, bà Vanga được cho là từng dự đoán vào năm 2021 rằng thế giới sẽ phải hứng chịu nhiều trận đại hùng thủy và những thảm họa lớn do quỹ đạo của trái đất sẽ thay đổi một chút, ảnh hưởng đến hoạt động địa chấn và núi lửa trên toàn thế giới. Ý thức con người sẽ thay đổi, thời kỳ khó khăn ập tới con người sẽ bị chia rẽ bởi niềm tin. Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc có thể làm thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại. Bà dự đoán. Nhà tiên tri mù Vanga từng dự đoán xe lửa sẽ bay bằng cách sử dụng ánh sáng mặt trời. Việc sản xuất xăng dầu sẽ ngừng lại. Thực tế hiện nay, có rất nhiều cuộc thảo luận về năng lượng mặt trời và nhiều phát minh liên quan được công bố. Bà cũng tiên đoán rằng sẽ có loại thuốc chữa ung thư. Vào thời điểm đầu của thế kỷ thứ 21, nhân loại sẽ tìm ra thuốc chữa ung thư. Sẽ đến ngày bệnh ung thư bị chói bằng dịch sắt. Rosan, trích dẫn lời tiên tri của bà Vanga. Đáng chú ý, bà được cho là từng dự đoán tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành nạn nhân của một vụ ám sát. Mối đe dọa với người đứng đầu Điện Kremlin có thể xuất phát từ bên trong nước Nga. Ngoài tổng thống Putin, nhà tiên tri Vanga còn đưa ra những dự đoán với nhà lãnh đạo Mỹ Nữ tiên tri mù Van Gaat tin rằng vị tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, sẽ mắc một canh bệnh bí ẩn khiến ông bị mất thính giác và chấn thương não. Bên cạnh đó, nhà tiên tri mù cũng tiên đoán về việc nền kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ. Các phân tử Hồi giáo cực đoan sẽ tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu. Những kẻ cực đoan sẽ dùng kho vũ khí hóa học nhắm vào người dân châu Âu, bà Van Gaat dự báo. Lời sấm truyền của bà Van Ga vào năm 2021 cũng đề cập tới một con rồng chiếm lấy nhân loại. Ba người khổng lồ sẽ hợp nhất, mọi người sẽ nhìn thấy tiền đỏ. Tôi nhìn thấy các con số 100, 5 và nhiều số 0 và dự đoán. Các nhà thông dịch cho rằng, con rồng trong dự đoạn của bà chính là Trung Quốc. Quốc gia đã trở thành siêu cường, chỉ đứng sau Mỹ vì GDP. Ba người khổng lồ tiếp đó có thể là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các số 100, 5 và nhiều số 0 có thể liên quan đến tiền tệ trong đó tờ 100 nhân dân tệ của Trung Quốc và 5.000 group của Ấn Độ có màu đỏ. Và trong một tuyên bố gần như là cuối cùng trước khi bà qua đời, nhà tiên tri Vanga nói rằng sau 200 năm nữa, con người sẽ thiết lập mối kết giao về trí tuệ với những người anh em từ các thế giới khác. Bà thậm chí còn nhận định rằng những người ngoài hành tinh từ các thế giới khác từ lâu vẫn sống trên trái đất, họ đến từ hành tinh mà theo ngôn ngữ của dân cư ở đó, được gọi là VAM PHIM. Đó là hành tinh thứ ba tính từ trái đất. Các tiên đoán đáng sợ của bà Vanga có liên quan đến người ngoài hành tinh bao gồm. Năm 2021, nhân loại trong sự tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh sẽ tiếp xúc với những điều không tưởng và khủng khiếp. Năm 2256, tàu vũ trụ trở về trái đất mang theo một căn bệnh khủng khiếp mới đến hành tinh của chúng ta. Năm 2341, một cái gì đó đáng sợ đến gần trái đất từ không gian. Năm 3005, một cuộc chiến tranh trên sao hỏa. Quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời đang bị xáo trộn. Năm 3797, tất cả mọi sự sống hoàn toàn biến mất trên trái đất, nhưng loài người di chuyển để tiếp tục cuộc sống trong các hệ sao khác. Năm 3803, rất ít người đến các hành tinh mới, một nơi ẩn náu của loài người. Dân cư thưa thớt, con người có ít liên lạc với nhau. Khí hiệu của hành tinh mới ảnh hưởng đến con người, họ đột biến. Năm 4.302, thành phố mới xuất hiện trên hành tinh. Việc quản lý của giáo hội khuyến khích sự phát triển của khoa học và công nghệ. Các nhà khoa học khám phá ra cơ chế chung về tác động của tất cả các bệnh trên cơ thể. Năm 4.674, các nền văn minh đạt đến đỉnh cao của nó. Trái đất và các hành tinh khác có dân số 340 tỷ người bắt đầu thời kỳ trộn lẫn người với người ngoài hành tinh sống chung. Không chỉ Vanga nhà tiên tri Nostradamus người Pháp sống ở thế kỷ 16 cũng từng dự báo rằng vào năm 2130 người ngoài hành tinh sẽ đến trái đất. Nostradamus từng thấy trước việc con người có thể phải đối mặt với cuộc xâm chiếm trái đất của người ngoài hành tinh. Không có gì gây sốc hơn và gây nhiều nghi vấn hơn bằng những lời nói mập mờ của các nhà chính trị gia hàng đầu thế giới về chủ đề này mà đặc biệt là các chính trị gia Mỹ. Hồi đầu năm 2016, khi còn trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton, thành viên của Đảng Dân chủ, từng tuyên bố rất gần rằng sẽ tiết lộ bí mật xung quanh UFO và những gì đang thực sự diễn ra tại khu vực bí mật 51 nếu bà đắc cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này. Tuy nhiên, ông Donald Trump là người đắc cử. Nhiều người tò mò về khu vực bí mật 51 được cho là một căn cứ bí mật cất dấu thi thể và máy bay của người ngoài hành tinh ở Nevada, nước Mỹ. Tỏ ra khá thất vọng khi cơ hội được bà Hillary tiết lộ về nó đã tuột mất. Mặc dù vậy, những phát ngôn này của bà vẫn đủ khiến nhiều người càng dấy lên mối nghi ngờ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Được biết, ngoài bà Hillary, chồng của bà và cũng là cựu tổng thống Mỹ, ông Bill Clinton cũng là một người khá quan tâm về người ngoài hành tinh. Đầu năm 2014, ông Bill Clinton từng nói. Tôi tin có người ngoài hành tinh, nếu một ngày nào đó họ xuất hiện, tôi cũng không thấy có gì làm lại Các đời Tổng thống Mỹ được cho là biết rõ về UFO và người ngoài hành tinh, nhưng họ bắt buộc không được tiết lộ Ngoài ông Bill Clinton, nhiều vị Tổng thống khác của Mỹ cũng từng mập mờ đề cập vấn đề này. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng từng khẳng định trông thấy UFO vào năm 1969. Tối hôm đó, tôi ở ngoài nhà ăn của trường học. Bầu trời đang tối dần, tôi đang chuẩn bị ăn tối. Có khoảng 25 người đang đứng gần tôi. Bất ngờ tôi thấy một quầng sáng kỳ lạ từ phía tây đang bay hướng về phía chúng tôi. Đó là vật có hình đĩa tròn. Nó bay càng lúc càng gần chúng tôi, đến chỗ cây tùng thì ngừng lại lơ lửng, rồi nó đổi màu từ xanh thành đỏ, sang trắng. Mọi người ai cũng hoảng hốt, không ai biết đó là cái gì. Thế rồi nó lao vút về phía tây và biến mất. Đây là tôi tận mắt chứng kiến. Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi 2012 cũng từng nói Tôi đến trong hòa bình khi đến thăm Roswell ở New Mexico nước Mỹ, nơi xảy ra vụ rơi đĩa bày nổi tiếng. Nhiều người đã bán tin bán nghi cho rằng đây là câu nói của người ngoài hành tinh khi ghé thăm trái đất. Khi phóng viên hỏi ông rằng liệu tại nơi này chính phủ có từng tìm thấy thi thể của người ngoài hành tinh rơi cùng với UFO, Obama đã trả lời đầy ẩn ý rằng Nếu tôi cung cấp thông tin cho các bạn, tôi sẽ phải làm hại các bạn chúng ta phải giữ bí mật của chúng ta tại đây